1: do
0: Grêmio! Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 179, hoje com a torcedora e influenciadora Kathleen Rodrigues, a nossa KEC, e um convidado muito especial, o repórter da RBS-TV, Matheus Trindade, estamos gravando da redação integrada do GE. Globo e da RBS-TV. Semana cheia para o Grêmio. Renato definindo o time para a finalíssima contra o Bahia, domingo, 4 horas da tarde, na Arena. Eu começo com as visitas, tá? Que é aqui. Vou começar com o convidado claro. nesse podcast, Matheus Trindade. Que prazer, meu amigo.
1: Oh, uma honra. Muito obrigado pelo convite. Tava esperando esse convite, olha, um tempão. Me prometia e voltava e não vinha. Mas é uma honra estar aqui com vocês para a gente debater falar das coisas do Grêmio aí, porque já tá numa reta final e acredito até, uh, vendo pelo sentimento da kek, né, que é que, que tá chegando essa hora aí, para o ah, um alívio principalmente do torcedor, né, que, que sofreu bastante durante toda essa temporada, então vamos falar um pouco sobre isso e muito mais aí. Como é que tá
0: teu coração aí, que aqui nessa semana de te... é mata-mata, mas é uma decisão? É
2: pontos corridos, melhor dizendo, e é uma decisão? <risos> Fala Bruno, Matheus, torcedor gremista, Eu tô tranquila por enquanto, né? Vi que a torcida se mobilizou bastante aí durante a semana. É, a gente tem expectativa de casa cheia, né? Vários setores lotados já da arena e o clima vai ser esse mesmo. É clima de decisão. A gente sabe a, da força do Grêmio dentro da arena. A gente tem que se fazer presente para confirmar isso, para não se complicar, porque ainda pode, né? Não se complicar nessa reta final aí de campeonato.
0: E essa semana, ela tem sido movimentada pelo lado do Grêmio, né? A começar, Matheus, por aquela reunião do Renato com os jogadores, uma conversa de 25 minutos, um papo sério, jogadores com semblante uh, sério, sem descontração, o Renato cobrando que os caras não vacilem nos minutos finais, é por aí, concentração antecipada, não tem entrevista exclusiva, Renato está preparando o grupo para uma verdadeira final, que uma vitória praticamente tira o Grêmio da segunda divisão e leva de volta ao futebol brasileiro, né?
1: Ah, tem que ser assim, né, Bruno? Acho que é, é um momento aí que, que não, não tem espaço para brincadeira ou alguma situação de relaxamento agora, né? Porque uh, os jogadores, se eles reclamarem isso, é que eles fizeram isso acontecer de uma certa forma também, né? O Grêmio está chegando ainda, faltando poucas rodadas para o término da Série B, ainda né, sem garantir, sem carimbar até agora o seu acesso, muito por uma consequência de atuação dos jogadores e daquilo que o time fez durante essa campanha que foi de altos e baixos na Série B do Campeonato Brasileiro. né? Então, por conta de tudo isso, uma culpa muitos jogadores também, do desempenho que eles tiveram em várias partidas, eles agora têm que estar com a concentração máxima, com o um foco lá em cima, justamente para não deixar essa peteca cair no final das contas e não sofrer ainda mais com o torcedor que já sofreu muito nessa temporada, né, então tem que ser sério, tem que ter conversa, tem que ter concentração antecipada sim, até porque muito da campanha que o Grêmio fez nessa Série B foi jogando em casa, né, então eu acho que isso aumenta ainda mais a importância para esse jogo contra o Bahia, é o penúltimo na arena, então ganha um peso gigantesco essa partida de domingo, justamente uh, por essas consequências aí do que o Grêmio viveu e daquilo que também produziu de positivo, querendo ou não, sempre jogando em casa, né, Bruno?
0: Teremos uma rodada muito interessante. O Grêmio pega o, o Bahia na Arena e o Esporte, atual sexto colocado, recebe o Vasco na Ilha do Retiro. Então teremos aí uma rodada de tirar o fôlego. Os dois jogos acontecem no domingo às 4 horas da tarde. Eles vão acontecer ao mesmo tempo. Quem perder, quem perder, que é que vai ficar numa situação muito delicada
2: exato exato tá tendo emoção nessa reta final de campeonato né e eu não queria estar tá participando dessa dessa emoção final né queria que o grêmio já tivesse garantido mas cara tá vai ficar vai ficar bacana essa essa briga pela pela quarta vaga ali terceira vaga talvez não sei uh, eu para mim achava que o, o, o cruzeiro o vasco e o bahia o cruzeiro o grêmio e o bahia já estavam praticamente garantidos, né? Mas aí o esporte tá chegando com força nessa reta final, tem um jogo importante em casa, é, contra o, um adversário direto, e se vencer, vai colocar uma, uma, uma pedra no sapato de todo mundo ali, né? A não ser que a gente faça a nossa parte na Arena no domingo, vença o Bahia e, e encaminhe. Eu acho que tem dois, dois caminhos, né? Vencendo o Bahia, a gente praticamente sobe, né? Fica, vai ficar só faltando aquela... Uh, o ponto final ali do, do, do cálculo matemático, mas se chega a perder, se chega a tropeçar, cara, vai ser um inferno até o final do campeonato.
0: Vai. O Grêmio tem Bahia em casa, Náutico fora, Tombense fora e Brusque em casa. Aliás, abrindo um parênteses, né? o Grêmio já divulgou a logística para a próxima semana, o Grêmio vai ficar alguns dias longe de Porto Alegre. Viaja no dia 21 para pegar o Náutico e só retorna no dia 29 depois de pegar a Tombense. Entre o jogo do Náutico em Recife e o jogo do Tom Bense em Muriaé, que fica a 350 km de Belo Horizonte, entre um jogo e outro, o Grêmio vai ficar quatro dias no Rio de Janeiro, Matheus Trindade.
1: É, muito em função do Renato, né? O é... Renato já faz uma logística pensando em algo ficar mais confortável, daqui a pouco, dependendo do resultado de domingo, né? Tu já não tu tira uma pressão de ficar em Porto Alegre. Então tem, tem todo um esquema já pronto, uh, muito dependendo do cenário que o, que o próprio Grêmio pode criar né, nessa reta final da Série B. Mas eu acho que é até daquilo que a Kek falou, né, dos cenários aí que tem para o Grêmio. É, nessa rodada em específico, cara, não dá para pensar em adversário, não dá para pensar quem é o quinto colocado agora, o uh, que, que vai acontecer, é, é, é tu pensar no duelo com o Bahia para garantir essa vitória e aí ficar virtualmente uh, garantido com acesso, né? Que nem a Kek falou, vai faltar esse pontinho final nas últimas rodadas aí para matematicamente tu carimbar, mas, cara, não dá para pensar nesse fim de semana Ah, o que, que o esporte vai fazer, é. o que, que o Vasco vai produzir. Cara, você tem que pensar no teu jogo, é a partida em casa, é com o estádio lotado, para tu fazer o teu jogo e a vitória ali, para aí sim tu não precisar ficar fazendo conta matemática até o fim do campeonato, né?
0: Destacando que o Sampaio Correia já jogou na rodada, jogou na última terça-feira e ganhou da Chapecoense 2x1. Sampaio Correia sonha com acesso ao quinto colocado, com 52 pontos no momento, três atrás do Vasco e cinco atrás do Grêmio. Ô, Matheus, quem tu acha que sobra aqui desse bolo? Grêmio, Bahia, Vasco, Sampaio Correia, Esporte e podemos destacar também o Ituano, né? O Ituano é o sétimo com 51. O Ituano, vencendo, vai a 54 e também pode incomodar. Quem tu acha que não sobe, Matheus, desses times aí? Vamos focar nos grandes, né? Quem tu acha que fica pelo caminho?
1: Não, eu acho que no final das contas, viu, Bruno, vai, vai subir aqueles que a gente projetava, tá? Vai, vai ser com sofrimento, vai ser com emoção até o finalzinho ali, mas vai ficar Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco, né? O Vasco tá tá fazendo força, né, para para não subir, uhum. uh, com, principalmente é tá, uh, muito parecido com o Grêmio também na, na campanha fora de casa, que é muito ruim, né? Se não me engano o Vasco teve sete oito derrotas seguidas jogando fora de casa, né? Então tá fazendo uma força muito grande para não subir, mas eu acho que é muito parecido também quando joga em casa, é muito mais a torcida que consegue as vitórias quando joga em casa, né? O Grêmio por exemplo na Arena, o Vasco em São Januário, acho que é aí que acaba pesando a favor para os times mais tradicionais, né? Então eu acho que no final das contas, mesmo, pode pesar um pouco, o fator camisa, um pouco, o fator casa também, para que o Grêmio e o Bahia e o Vasco consigam essas três vagas que, que ainda restam, matemáticas, né? Para a próxima série, a
0: o que é que eu quero te provocar? Posso, claro, quatro dias <risos> no Rio de Janeiro,
2: só o Renato, né? Só o Renato Porta Lupe para fazer, fazer isso. Cara, eu, eu te confesso que eu não tenho mais, eu não tenho força para discutir isso, Bruno, porque nessa altura do campeonato eu só quero subir. Eu só quero que eu, pode ficar quatro, cinco, seis dias no Rio de Janeiro, desde que a gente consiga esse acesso matemático de uma vez, que é isso que tá me incomodando, né? A gente já fez vários podcasts aqui falando, não, agora vai, não, agora o game subiu, não, agora vai. E ainda a gente não, não confirmou, né? Então. Para mim é isso, assim, mas cara, coisas que só o Renato consegue. Às vezes eu acho que o Renato faz para provocar, sabe? Uhum. Eu, vou, vou dar, que eles assunto, eu vou dar aqueles querem assunto, vou dar assunto para eles, então, sabe? Eu acho que ele faz para provocar, às vezes, porque não é possível, cara. Qualquer outro não... treinador, a gente é. já tá puto.
1: Eu até não sei que, é que, que daqui a pouco usa como escudo isso também, sabe? Para a gente falar de outros assuntos, né? Não falar daqui a pouco do desempenho do fulano, que não Vai tá legal. Ser. Uh, de alguma atuação que não está bacana também, de um sistema que não está não tá funcionando, usa isso como uma, uma cortina de fumaça, né? Para uhum. a gente daqui a pouco discutir mais o Renato, ele tá ok, eu sou o escudo aqui, falem de mim, mas deixem o grupo quieto ali trabalhando, né? Acho que daqui a pouco pode ser um pouquinho de cortina de fumaça, justamente para as críticas irem para esse ponto e não ir para o um desempenho da equipe, né? Que não tá legal também. Pode ser, pode ser. Torcedor talvez não, não goste.
0: Mas a verdade é que a reta final do Renato, ali 2020 e 2021, era uma cortina de fumaça atrás da outra, né? Sim. Era uma cortina de fumaça atrás da outra. E se for uma cortina de fumaça para desviar o foco, o Grêmio vai ficar quatro dias no Rio de Janeiro. Eu penso assim, ó. Uh, tudo bem, eu concordo com a Keck. Cara, quatro dias no Rio é o menor dos problemas. Se o Grêmio ganhar do Bahia e ganhar do Náutico, confirmar o acesso, cara, sabe? Dane-se esse assunto. Mas isso já é uma mostra do que pode acontecer se o Renato permanecer no ano que vem. E eu tenho insistido muito nisso. O Grêmio quer ter um projeto diferente? O Grêmio quer se modernizar? O Grêmio quer estruturar um departamento de futebol forte com um treinador, ter uma ideia de jogo, ter uma filosofia de jogo, recuperar o bom do Grêmio? Ou o Grêmio quer o projeto Renato? Aí essas coisas vão acontecer no ano que vem. E não tem problema nenhum se escolher o projeto Renato. Mas o Grêmio vai ter que entender que as coisas vão passar praticamente todas pelo Renato. Então, aí eu estou muito curioso para o ano que vem. Estou muito curioso, realmente, para o ano que vem. Eu não concordo com quatro dias no Rio de Janeiro, dava tempo dos caras voltarem, ficar com a família, treinar no CT Luiz Carvalho, toda a estrutura, e depois viajar para Muriaé, mas tudo bem. Mas, como eu disse, isso não é mais importante, e a que tem razão. Vocês devem estar acompanhando aí o noticiário, né? E eu não sei se o Renato não está despistando a imprensa nos times que ele tem escalado nos treinamentos. Numa das atividades, o Renato escalou Léo Gomes, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Thiago Santos, Lucas Leiva Tassiano, Biel, Guilherme e, e Diego Souza. Na outra, ele escala Léo Gomes, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Vilha Sante, no lugar do Lucas, Tassiano, Biel, Guilherme e Diego Souza. Isso aí é despiste, queque?
2: Olha, eu espero que seja, né? mas eu não duvido de nada, Bruno, porque o Renato já fez algumas escolhas é, que, se fosse qualquer outro treinador, teria sido execrado. Né? Por exemplo, o Diogo Barbosa como, como no lugar do Nicolas, a né? frente do Nicolas para lateral esquerda. É, a volta do Thiago Santos em alguns momentos, né? sendo que dava para tinha outras alternativas, né, então eu espero que seja despiste, porque para mim, hoje, o Bitelo e o Vidya Sante, né, que ele acabou sacando aí de alguns treinamentos, são titulares, não tem, é, são incontestáveis para mim, assim, então eu espero que seja despiste, porque o Renato estaria muito equivocado se voltasse a, o, a, o time com o Thiago Santos, por exemplo.
1: É, o que eu, eu, eu já, o Bruno... O que eu já sinto, assim, só o fato de ele testar isso, assim, sabe, com, com muita ênfase, sabe, tu, tu usar dois dias de testes, assim, eu já, eu já fico um pé atrás, eu já, fico, é. eu já acho errado isso, sabe, poxa, uh, claro que tu não vai colocar o time para a imprensa ver daqui a pouco, quer esconder um pouco o jogo, mas tu, se tu tem a semana toda para trabalhar, trabalha toda ela com o time que tu vai jogar, né. Uh, aproveita desse período que tu vai ter, é uma reta final já, já tá terminando o campeonato, né eu acho que de tu testar muito rodar muito durante os treinamentos nesse momento, eu acho negativo tá, no, no início de temporada tu tá vendo, observando jogadores tudo mais, tudo bem, tudo certo é até saudável fazer isso mas num final de campeonato ainda precisando de, de vitórias precisando de pontuação uh, tu utilizar, tu, tu, tu daqui a pouco queimar dois dias de trabalho para fazer alguns testes eu, eu não vejo como uma, uma coisa positiva não acho que eu, é um pouco errado esse planejamento aí do que que o Renato tá pensando pro jogo de domingo né? é, e,
0: e nesses times esboçados né hum. uh, e, é normal né geralmente os técnicos eles uh, dão uma mesclada entre titulares e reservas mas foi curioso né porque foram dois dias seguidos com uma base de time parecida com a titular, né? mas com algumas trocas pontuais. Tipo o Léo Gomes na direita. É. Não faz nenhum sentido escalar o Léo Gomes no jogo mais importante do ano. Então, eu, eu tenho o pé atrás, Matheus, com quase uh, tudo. Mas Léo Gomes eu acho realmente muito difícil. O Bitelo também fora dessa barca me, me, me surpreende. Thiago Santos, dois dias seguidos, treinando uh, um momento lá do Vilha Sante, no outro ao lado do Lucas Leiva. Sendo que o Lucas Leiva com o Renato tem atuado como um segundo atacante, né? Não sei. Aqui, Renan... tu, tu,
1: tu imagina, Bruno, assim? Aí tu faz toda uma semana de trabalho para tu lotar a arena, uma projeção de 47 mil pessoas. Com certeza o Renato vai, vai, vai chamar o torcedor para essa partida também. E aí ele opta por colocar um jogador que nesse momento... Uh, é muito criticado pela torcida. Daqui a pouco, o Thiago Santos, só de cogitar isso, a gente vê né, a repercussão nas redes sociais. Acho que a Kek pode ver isso também. É. Só o fato de cogitar o Thiago Santos já vê uma repercussão muito negativa. É. Aí tu vai, tu vai querer começar um jogo decisivo dessa forma, com o torcedor daqui a pouco com o pé atrás de ti, ou com um pouco mais desconfiado já no início da partida, é, é muito ruim, né? Eu acho que é. É, 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 tu não pensar o todo, assim, daquilo que o Grêmio construiu justamente em casa, né?
2: É, e, e nos jogos em casa, principalmente, é um meio-campo que funciona. Tava tá estava funcionando com o interessante o Bittello e o, e o Lucas, embora eu ainda acho que. Né, eu, a, a, acho que agora o Lucas está começando a, a engrenar no time, está tá começando a, a ser mais útil com essa nova posição que o Renato colocou nele. É, eu fico assim de verdade, torcendo para que seja realmente um despício ou algo do tipo porque é, é jogar contra, contra, contra o torcedor, é bem isso assim. lotar a arena para ver o Thiago Santos, por exemplo, de titular aí, aí é, é brabo
0: é, eu acho que vai jogar o seguinte time Breno, Edilson Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa Sante, Bitelo Tassiano, Lucas Leiva Biel e Diego Souza
1: é, acho, acho que é por que aí. Vai... Acho que ele vai manter essa, essa posição do Tassiano, né? O, o Guilherme já foi assim, ó, o que, que ele teve de oportunidade, contando as duas passagens dele, né? Incontável, assim, e acabou não dando a resposta. Então, acho que ele mantém essa essa posição do Tassiano, acho que é que nem a que falou também, agora que o Lucas Leiva engrena, faz uma partida boa, uma sequência boa de jogos ali, numa posição que ele tá mais confortável, não tem como tirar o cara desse posicionamento agora também, então é isso, assim, né, Renato, tá ouvindo o podcast aí, não é momento de inventar moda, não, tu sabe disso, tem que estar com o teu torcedor ao teu lado também, então acho que tudo isso vai pesar para para ele não, não fazer muita, muita graça, assim, a gente pode dizer, né? Dar uma de professor no Pardal nesse momento, assim, e mudar muito de um jogo o outro, né? é,
0: é curioso, né, Keck, que no ano passado, no ano do rebaixamento, o Grêmio não caiu uh, matematicamente contra o Bahia em Salvador, mas ali foi o jogo é, que as cara. esperanças diminuíram, né? concorrente direto, o Grêmio perde 3x1 num vacilo do Jeromel, né, que tenta recuar a bola pro goleiro, até, se não me engano, foi a bola do 2x0, uh, não me recordo se foi a bola do 1x0 ou do 2x0, e agora um ano depois, né, ver como é o futebol. O Grêmio pode não garantir matematicamente, mas pode Praticamente confirmaram o acesso justamente contra o Bahia em Porto Alegre, né?
2: Nem me fala porque esse jogo me causa arrepios, Assim, eu tava lá na Arena Fonte Nova e foi. parecia que um prédio tinha caído na minha cabeça de tão decepcionado que eu fiquei naquele jogo, porque a, mobi... a mobilização era essa, é a grande, é a grande final, é o jogo que quem ganhar sobe, no fim acabou, acabou caindo os dois, né? mas é, é, esse era o clima, o Grêmio completamente concentrado para aquele jogo e toma um gol já nos primeiros minutos, né? E, e eu eu, tô, eu tenho o pé atrás, tá? Eu vou te dizer que eu não tô uh, confiante assim, não, não sei se confiante é a palavra certa, mas eu tenho o um pezinho atrás para esse jogo de domingo justamente por esse pesadelo que a gente viveu ano passado, assim. Foi era para ser um jogo é, em que o Grêmio né, fizesse uma, uma verdadeira guerra e o Grêmio foi mole para o jogo e eu tenho muito medo que isso aconteça na, no domingo também. Claro, agora o cenário é diferente, a torcida vai estar tá a favor, né, a gente vai se fazer presente, o Grêmio é forte dentro de casa, mas eu confesso para vocês que eu tenho, eu tenho trauma desse, desse jogo aí por conta do ano passado.
0: Eu, eu achei que tu, tu estaria mais otimista, viu, que, é, que nessa altura do campeonato aí. Ah, eu
2: tô ranzinza, essa que é a verdade, Bruno, eu tô muito ranzinza. A semana inteira, depois do jogo ali contra o Londrina, a... pô, a gente tava encaminhando, sabe? Eu tava com uma expectativa de subir contra o Bahia, é... e tava encaminhando a terceira vitória fora de... fora de casa, né, o que é uma vergonha, e aí acaba... Né, melando tudo com aquele pênalti. Aí eu fiquei ranzinza, eu fiquei azeda, e eu tô bem azeda, acho que até domingo eu vou tá. estar. Depois que o Grêmio ganhar, e eu espero que ganhe, aí o meu humor vai melhorar um pouquinho. Aqui é, que tá, do...
1: aqui é que tá, viu, Bruno? Sabe aqueles dias, assim, que tu já não quer levantar muito da cama? Sim. Aí, aí tá, aí tu levanta, com todo esforço, aí tu abre a janela que tá chovendo. Tá chovendo é. lá, e tu, tu sabe tem que sair de casa, na chuva ainda, para trabalhar e tudo mais. Então, tudo. acho que... Que, que é um pouco isso que a é que tá, eu acho que é um pouco o sentimento do torcedor, né, Bruno, porque é, é, é essa desconfiança que, que, que o próprio Grêmio criou durante a temporada, né, é, o Grêmio entra em campo e, e tu não sabe que Grêmio que vai jogar, se tu vai conseguir uma vitória tranquila, se tu vai sofrer, se tu vai ter um desempenho muito abaixo, como já teve, eu acho que essa desconfiança foi o próprio Grêmio que criou durante a temporada, né, por isso que até agora fica esse pé atrás aí, né. Nós
0: conversamos uh, no início do podcast sobre a conversa do Renato com os jogadores, né? na terça-feira. Uma conversa de 25 minutos, num, num tom sério, num tom de cobrança. E o Bruno Alves concedeu entrevista e falou sobre isso. E, e a bronca do Renato foi com o vacilo da equipe nos minutos finais contra o Londrina. E o nosso colega João Vitor Teixeira, o nosso ídolo máximo, ele, junto com a galera do Espeão Estatístico, fez um levantamento, sobre os gols sofridos pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio sofreu seis gols, ou seja, mais de 25% do total dos 30 aos 45 do segundo tempo. Então, a cobrança do Renato faz todo sentido. E eu trago aqui alguns exemplos de gols que mudaram o panorama do jogo. Contra o Londrina, né? O Grêmio vencia por 1x0, um leva um gol aos 40 41 de pênalti. O Grêmio perde dois pontos. Contra o Ituano lá, em São Paulo, o Grêmio vencia por 1x0, leva um gol aos 47, num vacilo de bola aérea, perde mais dois pontos. E aqui na Arena, contra o Ituano, o Grêmio perde por 1x0 com o Roger, aos 42 do segundo tempo, perde ali mais um ponto. Então, 2 2 1 Grêmio perde cinco pontos, Keck. Só em vacilos ali, depois dos 40 minutos do segundo tempo.
1: Aí tu não quer que a Keck fique ranzinho é, depois. é, ah. é é Difícil. me jogando
2: isso na cara ainda nesse podcast. Não, <risos> não, é.
0: e, e aí me faz. E eu, eu fico pensativo, sabe por quê? Porque aí eu não consigo evitar aquele pensamento, que Do time do Grêmio ser extremamente pesado.
2: Sim, total. E não
0: parecer um time atlético. Total. Os caras cansam.
2: É, é, Se arrasta em campo, o, o segundo tempo do jogo contra o Londrina foi assim, ó. Foi eu levantando, sem vontade de levantar, abrindo a janela e está chovendo, Matheus, porque foi <risos> arrastado, completamente arrastado, preguiçoso o segundo tempo do Grêmio contra o Londrina. Né? E foi assim durante um grande parte dos jogos fora de casa nessa temporada, e alguns dentro de casa também. É, é é uma eu tô eu tô azeda mesmo assim porque era pra a gente estar tá muito mais tranquilo essa altura do campeonato sabe era pra a gente estar tá já pensando planejando o ano que vem vendo quem fica quem sai é preocupada com as eleições é, do clube mas não a gente ainda tá discutindo é, essa esse acesso do Grêmio aí que não vem nunca e curiosamente vai acabar espero né que venha né Contra o Náutico, aí é uma coisa louca também, né?
1: É, se a gente for relembrar, assim, daí vai pegar a campanha do Grêmio na série B, né? Aí tu vai começar a lembrar de jogos, sabe? Que uh, não tem muita explicação de como é que o Grêmio conseguiu perder pontos em algumas situações, né? Aí tu pede, por exemplo, a Chapecoense em casa, que é a Chapecoense fazendo uma campanha muito ruim na competição. Aí eu me, eu me lembro daquele empate com Vila Nova, por exemplo, no Serra Dourada é. 0x0, um jogo ruim, assim, sabe? Ah. Parecia que as duas equipes entraram já querendo ir embora, assim. Começou o jogo já, as duas querendo ir embora, assim. Teve esse empate com o Ituano fora, derrota pro Ituano em casa, uh, empate com o CSA fora também, uh, né? O, a, o jogo contra o Criciúma foi um dos piores jogos do Grêmio, né? Jogando lá uh, no Heriberto Rilse. Uh, Novo Horizontino. A... Novo Horizontino, então uh, tu vai lembrando um pouco da, da, da campanha do Grêmio e, e foram muitos pontos assim, que o Grêmio uh, tinha condição de, de ganhar as partidas ou, ou de ter uma, uma, uma atuação melhor, mas que, que parou nisso, parou num desempenho ruim, num, uh, numa atuação apagada de vários jogadores, assim, que, e aí foi acumulando isso, uma bola de neve para chegar, ainda faltando algumas rodadas, poucas rodadas, é verdade, e o Grêmio ainda matematicamente não tem esse acesso, o Grêmio levou dois
0: gols de goleiro contra o CRB. É,
2: o Grêmio levou. Teve uma assistência ainda,
0: né? Isso. É. Um gol com assistência do goleiro contra o Sampaio Correia.
1: É, Foi uma aquela,
0: trajetória.
1: Aquela sequência, difícil. Bruno, de. A sequência de 18 jogos, né? Que o Grêmio ficou sem perder. O problema é que teve muito empate, né? O Grêmio Sim. chegou a empatar quatro, cinco partidas consecutivas ali. E isso, pô, ia pesando, né? E aí tu jogava uma partida e, e saía com um empate, e isso aí era que aquele gosto de derrota, né, e ao mesmo tempo que tu viu um Cruzeiro que, que parecia fazer muito mais fácil essa Série B, né, acho que esse é um ponto também, porque tu, querendo ou não, pô, tu tá comparando com um time ali, o Cruzeiro que já tava três anos na Série B do Campeonato Brasileiro, né, contra um Grêmio que tava rebaixando pela, uh, pela primeira vez, contando esse, essas equipes ali que estavam presentes, né, então uh, o Cruzeiro parecia fazer fácil a disputa da Série B, e o Grêmio, por, por outro lado, em contrapartida, parecia que era tudo muito difícil, que era sempre mais complicado né, quando entrava em campo. E isso também pesava né, no ânimo do torcedor e daquilo que, que o time mostrava em campo. Né? Quer uma boa notícia, aqui, Por favor. Faltou um mês. Eu achei isso cerca... falar que ia ter o domingo, no dia cerca, do jogo. Na previsão. Cerca de 30 dias aí.
0: Ali em novembro acaba esse pesadelo. É, pode acabar é antes, né? pode acabar lá contra o Náutico.
2: Não aguento mais, de verdade, a gente tá desde o ano passado, né, Nessa, é. nesse sofrimento, a gente passou o ano passado inteirinho no Grêmio tá... de rebaixamento.
0: O Grêmio numa figura que é que tá dois anos na Série B, exato. porque o Grêmio ficou 37, 38 rodadas na zona do rebaixamento 2021.
2: Exato, exato. Então o Grêmio está
0: num dois anos de sofrimento e a gente já passou por cada coisa nesse podcast, cada ah. debate, eu lembro que lá no início nós debatíamos gente, o Grêmio não vai subir com esse futebolzinho, olha, cuidado, o Grêmio deu uma melhorada. É mas quando ir, quando... Ah, agora vai, não ir. Ah, tchau, a gente série deu B. tchau
2: para a Série B. A Série
0: B puxou de volta depois do Operário. O Matheus lembrou aí N exemplos de, de jogos terríveis do Grêmio. Uhum. Teve jogos que o Grêmio venceu que também foram horríveis. Cara, tá acabando o pesadelo, tá acabando o pesadelo, eu tenho certeza que é que Matheus, Matheus e Keck, que nem o mais fanático torcedor do Grêmio tá satisfeito com 2022.
2: Com certeza, com certeza, e é isso que angustia muito, Bruno, esse lance do tá acabando, ah, falta pouco, menos um jogo, sabe, isso angustia muito não ter o acesso matemático ainda sabe, porque há pouco tempo a gente tinha dado o tchau série CRB, aí o Grêmio se complica de novo e aí depois, tá, agora acalmou, o Renato veio, né, acalmou, continuou no G4, deu uma melhorada no clima, e aí o Grêmio pode acabar se complicando de novo se não, se não fizer o dever de casa domingo, sabe? É, é, é muita emoção para o coração do torcedor, assim. É, é muito. Por isso que eu tô ranzinza, por isso que eu tô rançuda assim, dessa forma. Uhum. Porque pô, a gente é, vê o Cruzeiro aí disparando na frente, né? Fazendo uma campanha brilhante, era mais ou menos isso que a gente esperava do Grêmio, assim, O
0: Cruzeiro tá de férias desde o fim do mês de setembro, quer é, que Sabe aquele aluno que tira 10 em tudo em setembro? tá praticamente de férias, já pode ir para Tramandaí, para Capão da Canoa, para Torres, <risos> para o Quintão, para Magistério, sabe? O, o Grêmio tá pegando recuperação, ó oh, não tá tão bem aqui, não tá tão bem ali.
1: É
2: bem
0: ali isso. O esporte Recife é capaz, o esporte, o Vasco, um deles pega dependência e fica mais um ano, né?
1: É. Então é. é, fazendo essa figura
0: aí, é mais ou menos por aí. Oh, não, esqueceu, que, de, o... você esqueceu de falar ah.
1: do Cassino também, a Praia do Hermenegildo, boas praias do litoral sul gaúcho.
2: Boa,
0: boa Boas praias, tem Rainha do Mar também, e, e, e por aí vai. 47 mil pessoas, projeção de público. Estará na Arena, Keck? Vai estarei estar na, na arena? arena?
2: Estarei na Arena, ah. como todo campeonato. Todo campeonato lá na Arena. esse, esse ano só perdi um jogo no Gaúchão, porque eu tava com suspeita de Covid. Aí é melhor não ir, né? Sim. <risos> uh, mas acho estarei que lá.
0: Foi muito bem. E nos jogos fora, Keck? Quantos, quantos jogos tu acompanhou fora? Eu
2: fui no jogo contra o Vasco e no jogo contra o Brusque.
0: Dois jogos. Pah. Dois jogos. Joguinho do Brusque, que um a um, né? Um a um. Meu,
1: Saímos Brasil. Vencendo, tava, tava nesse jogo também. Tava nesse jogo também. Meu
0: Deus do céu. Esse aí foi, esse aí foi outro jogo terrível, né?
2: Um horror. Um horror. Terrível. Saiu o segundo vencendo, tempo né? do
0: Grêmio foi. Pá, ele tomou um gol do Wallace Reis, né?
1: Uhum. O Grêmio
0: tomou um gol do Wallace Reis, com todo o respeito, tá, à eu, carreira eu, do Wallace Reis.
1: Eu queria dizer que. que eu foi eu tava, muito boa, por sinal. Eu, eu estava em uma das vitórias do Grêmio fora de casa. Em uma das duas eu estava lá. Foi Grêmio e -Guarani. -Guarani, Guarani. Eu estava naquele jogo. Foi, foi até tranquilo, porque o Grêmio abriu uns 2x0 né, durante o jogo, Isso. aí isso. o Guarani fez o gol, o gol só no finalzinho da partida, né, já na, nos acréscimos ali e tal, e aí e, o Grêmio conseguiu aquela vitória fora. E acho, eu não tô com os números aqui, mas tenho
0: quase certeza que foi o único jogo que o Grêmio fez mais de um gol fora.
1: É, é, ah, pode ser, pode ser. O Grêmio tem
2: oito
0: gols fora de casa em 17
2: jogos. Isso aí também é outra coisa. É, que...
0: ah. é isso, né? O Grêmio é um time impotente fora de casa. É que, independente se, do treinador.
1: Se não me engano, por exemplo, tu tu vê nos números do Diego Souza, né? O Diego Souza tem, se não me falha a memória, 12 gols jogando na Arena e dois fora. Né? Isso. Acho que um deles é, contra o Operário. É, um, e o outro foi o Londrina agora, né? E o, Londrina, o outro, Londrina agora. O outro é. foi o Londrina agora. Exatamente. Então, a gente a gente vê um pouco da campanha pelo número dos jogadores também, né? Acho que se a gente for pegar os gols sofridos também, o Grêmio sofreu muito mais gols fora do que em casa, então são, são acúmulos aí que, que, que mostram um pouco do porquê da, dessa campanha muito ruim do Grêmio fora de casa, que está pegando contra agora nessa reta final da Série B, né? É, mas tá
0: acabando, né, gente? Tá acabando, faltam aí poucas semanas para o fim da Série B, Grêmio, acredito eu, favorito contra o Bahia, né? Joga em casa, tem um belo retrospecto, 47 mil pessoas, o Grêmio tem alguns jogadores que podem decidir, eu coloco aqui o Diego Souza, né, na arena, Matheus acabou de dizer aí, goleador da Arena, tem o Biel, que, que tem aparecido em momentos importantes. O Bahia fora de casa não tem a mesma força da Arena Fonte Nova assim como o Grêmio não, não tem força fora da Arena. Então acho que o cenário é, é de uma vitória para o Grêmio somar um ponto, quem sabe lá nos Aflitos ou em Muriaé, sei lá, para carimbar o acesso de uma vez por todas. Agora, a Keck também alertou né, que um, um tropeço do Grêmio aí Uh, já dá uma animada no Sampaio Correia, no Ituano, no Esporte, no Vasco, no próprio Bahia. E, e pode embolar para a reta final, né? Então, que o Grêmio consiga somar os três pontos.
2: É, o meu desespero é que um tropeço contra o Bahia em casa tem dois jogos fora depois. Se o Grêmio não ganha, dois foi. Dois jogos cara. fora.
0: É, é, verdade. é, um é contra um, praticamente, um virtual rebaixado náutico, né? É. Mas e o outro mesmo... é contra é, um confio, Tom eu... que não vai ter muito o que fazer, né? Não, não vai cair e também não vai subir. Vamos ver. Mas, né? mas o
1: problema não são os adversários, né? O problema é, é, o, Grêmio, é o Grêmio, né? É o Grêmio. Esse é o ponto. É, pois é. É, é tu acreditar que o Grêmio vai, vai fazer uma boa partida fora, né? É, isso é, é Temos aí um.
0: Acho que uma boa notícia, né? O, o Campas está voltando aos poucos. Formação também do João Vitor Teixeira. O Campas já apareceu no gramado aí, está no período de transição física. O Grêmio espera dar minutos ao Campas na reta final da Série B. Presença dele descartada contra o Bahia, quem sabe contra o Náutico ou Tom Tombense.
2: E o Ferreira, Bruno, tem notícia? Uh, tá num
0: estágio atrás do Campas. Tá. Se o Campaz é pro Náutico ou Tom Tombense, o Ferreira deve ser Tom Tombense ou Brusque. Olha, daqui a pouco o Ferreira nem joga mais, né? Pode ser. É, eu não duvido.
1: Eu não duvido. Eu não duvido, joga eu mais. Não duvido também. É. E aí,
0: com certeza faremos lá na frente o podcast, que é aquele durante a Copa do Mundo, sabe? Muitas informações de, de, de contratação, de, de saída, transações. Nós vamos falar bastante sobre estes assuntos aqui no, no, no
1: podcast. Bom.
0: Fechamos, explodimos o tempo. Matheus Trindade, que prazer, meu amigo.
1: Muito obrigado. Fico esperando mais convites aí. Seria um bom conversar com vocês, contigo, com a Kek, com, com o pessoal que está nos escutando aí no podcast. Obrigado mais uma vez até uma próxima. Valeu. Esse
2: trio aqui é das antigas, hein? Pô, é, das é das antigas, antigas é... demais. Isso aqui demais. é do, da turma
0: do Bar do Ricardo.
2: É isso aí. Ah, era bom o Ricaburger,
0: né? Era bom o Ricaburger. dos tempos de Morro Santo Antônio.
1: É verdade.
2: É verdade. Oh, não há dúvida. Como diria um personagem, né? Valeu, quer é Valeu, Bruno. Valeu, Matheus. Um abraço para torcedor gremista. Tamo
0: <risos> junto na Arena domingo. Feitoria, 47 mil, hein? 47 mil, quem sabe 50? Por aí. 47 mil gremistas estarão na arena para esse jogo aí contra o Bahia. Quem sabe uma vitória aí para Na próxima gravação, a gente começar o podcast dando um tchau graúdo e gostoso a Série B. Até a próxima. Ah, antes disso, meu Deus, que vacilo.
1: Ih, rapaz. O palpite. Que vacilo. O palpite. <risos> no jogo mais importante
0: do ano, tchê. Mas... Como é que eu podia esquecer do palpite? Então?
2: Palpitômetro.
1: Então vamos lá. 2x0 Grêmio. 2x0 Grêmio. Teu palpite, Matheus? Ah, eu vou de 1x0 para dar mais emoção. 1x0 Grêmio. <risos> eu vou de... Só, pra, só pro coração da Keck ver se tá, tá legal mesmo, Domingo.
2: 2x1.
0: De virada. Assim como foi contra o Vasco. Bah, aí? Ah,
2: contra o Vasco e contra aí. o Cruzeiro, né? É. Depois acabou. É. A
0: é. É. Tá, e nós vamos ter um, como diria o poeta, um plus a mais aqui, tá? <risos> Teu palpite pra Esporte Vasco, Keck.
2: Barra, eu acho que o esporte ganha do Vasco, 1x0.
1: Teu um palpite, Matheus. É na ilha, né? Eles, é, na eles ilha. Colocaram é na ilha. ilha, esse jogo, é na né? ilha. Ah, eu, é, eu vou de 2x0 o esporte.
0: Vou dizer pra vocês, se fosse na Arena Pernambuco, era 0x0. 0. Como é na Ilha do Retiro, é 4x1 esporte. <risos> que isso,
1: gente.
0: Como é que é a torcida do esporte, Matheus?
1: Casar, 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 casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusarca. Boa, boa música, né? O Vasco também canta essa, né? Esporte. O Vasco se adonou dessa aí também. Tem uma discussão de quem é que começou essa música lá antigamente, mas uh, o Vasco voltou a cantar essa música também do caso O Vasco também... Eu também sou cultura
0: o, o Vasco também cantava, né? A torcida do Vasco cantava algumas da torcida do Grêmio, né? O mesmo ritmo, né? Claro que a letra é diferente, né? Eles trocavam para o... É, os cariocas,
1: pro, os cariocas imita, Vou a torcer
2: pro Vasco ser campeão Essa aí é o Grêmio bebendo vinho, né? Eu, meu caldeirão É... Isso aí.
1: É legal. É, hoje tá pedindo vinhozinho. Ah, acho que tá mais pra cervejinha, Matheus. Cerveja? É, é. acho que sim. É. Tá bom, pode tá ser que eu, acho que eu tô no ar-condicionado, pode ser por isso aqui.
0: Tá pode ser, vir. pode ser. Então tá, torcedor, é isso aí. Domingo, quatro da tarde, Grêmio Bahia, Esporte Vasco, não é mata-mata, é pontos corridos, mas e é a decisão da Série B do Campeonato Brasileiro, e vamos falar bastante sobre isso no próximo episódio, que será o 180. Até lá.